0: retrabalho Quadro retrabalho no ar e já recebendo os nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio e boa tarde a todos
0: os queridos ouvintes. Que bom. Boa tarde, Cássio Moro.
1: Fábio, boa tarde,
2: boa tarde, Alberto Neme, boa tarde a todos os ouvintes. Sempre uma honra estar aqui.
0: Eu que agradeço a presença e hoje também recebendo nossa convidada da tarde, uma conversa muito produtiva já que se inicia. Nossa convidada, a doutora Carolina Tupinambá, advogada trabalhista, doutora em Direito Processual, nossa convidada então, atua na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é pós-doutora no programa de pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos. Isso ligado, então, a uma área que é muito sensível para a nossa discussão de hoje. Boa tarde, doutora Carolina, bem-vinda.
3: Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço todo... É, é, o convite, o gentil convite, confesso que é a minha primeira experiência aí
0: no mundo do rádio, vamos ver. Olha, que bom, então estamos todos aqui fazendo história, que bom, né? Uma conversa é. importante, mas também aí com esse registro, ótimo. Queria até começar é, falando nisso, né da importância desse tema, doutora Carolina, porque no último ano, um recente levantamento apontou que ações trabalhistas envolvendo comentários preconceituosos, e é isso que a gente vai né, se debruçar nessa conversa, esses comentários tiveram, né, aí dispararam essas ações e essas ações tiveram um aumento muito relevante no último ano. Isso está demonstrando que a gente precisa, inclusive, entender o que que isso acaba influenciando na nossa relação trabalhista, esses comentários preconceituosos e, claro, os efeitos que eles trazem?
3: Sim, com certeza, né, em geral, está cada vez mais intolerante, né, preconceituoso, é engraçado a idade que a gente chegou, porque a gente tem 70 anos aí de Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais de 50 anos também, nós somos signatários da Convenção 111 da OIT, a Convenção Internacional, que preza justamente a igualdade, a igualdade nas relações de trabalho, e a gente ainda vê tanto, tanto os cenários né, de, de discriminação, de é, é, apelidos preconceitos, enfim, de sabores no mundo do trabalho, que não, que não deixa de ser, né, pessoal, um, um, um microcosmos, né, o um, um iniciozinho, a semente da nossa visão integral de mundo. Então, o que acontece na minha relação de trabalho é o que se propaga hoje
0: no mundo afora.
3: Então, por, por, por isso a situação, essa circunstâncias se faz ainda mais preocupante.
0: Demais os nossos comentaristas podem, inclusive, né, já fazer suas pontuações e questionamentos aqui para nossa convidada, não né? isso?
1: Isso aí, Fábio, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer a gentileza da doutora Carolina de participar e aceitar esse convite. Uma honra por retrabalho pela equipe, especialmente debutando na rádio, né? então, para a gente é uma, uma satisfação muito grande. E é um tema é um tema importante para ser debatido, Fábio, Castro e Carol, porque muito se fala né em, em questões hoje na sociedade de eventuais liberdades de expressão, que se pode falar ou não, mas é importante deixar claro aqui para o pro cidadão, para os nossos ouvintes, né que fala discriminatórias, racistas homofóbicas no ambiente de trabalho, ela pode vir aí a gerar, inclusive, dispensa por justa causa. Eu gostaria de, de lembrar aqui né que a liberdade de manifestação do pensamento não resguarda declarações francamente discriminatórias, racistas e homofóbicas. Então, é, no ambiente de trabalho, se o empregado agir desta forma, ele pode vir a ser dispensado por justa causa. E na outra ponta, eu alerto também as empresas que se as empresas forem é, tiverem ciência de que, de que algum eventual empregado está praticando falas discriminatórias e não agir, a empresa pode ser, sim, responsabilizada por essa omissão, é, é, sendo condenada, inclusive, por eventual dano moral. O que, que você acha disso, Cássio?
2: É, não, exatamente. É, e, e acho que o grande, a grande série da questão, e eu vou passar para a professora Carolina, que, aliás, é uma honra tê-la aqui presente, é, também comecei no rádio primeira vez aqui na CBN, no retrabalho. É, a gente sabe que no Brasil, né ao contrário de alguns países mais sérios, assim, pessoas mais sérias, mais frias, nós somos, por natureza, mais brincalhões. A gente faz, é, dos colegas de trabalho, nós fazemos amizade com eles. Então, o ambiente acaba sendo naturalmente mais descontraído, mais despojado. E me parece que é exatamente nessa descontração... Que, que, que se torna um terreno fértil para o dano moral, para as ofensas. Ah, então, eu, eu queria debater com vocês como que uma empresa, como que uma empresa pode é, criar ou controlar um ambiente para que ele fique 100% saudável, ou seja, que evite esses tipos de de, 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 de atos que possam é, criar uma, uma certa ofensa a algum trabalhador e até que ponto que a gente pode contextualizar quando um dano é ofensivo, é, preconceituoso quando não é e como que a gente pode levar isso para o trabalhador especialmente é claro, é claro aqueles trabalhadores mais simples que às vezes não tem o discernimento de que o que está fazendo é alguma coisa politicamente incorreta e ofensiva o que, que vocês acham disso?
3: É, 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 na verdade, é isso que, que vocês pontuam é, é, muito, é muito particular do brasileiro, desse jeito desse jeito mais descontraído de ser, que muitas vezes acaba acalhando em piadas de mau gosto, né, e quem sofre, quem sofre o preconceito é que acaba sentindo na pele essa emoção, digamos assim. As práticas discriminatórias, elas têm potencial de gerar consequências né, de ordem psicopatológica para, para os empregados. Depressão, ansiedade, psicossomática, né, aquelas pessoas que desenvolvem gastrite, hipertensão, é, 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 disfunções comportamentais, desordem no apetite, aumento de, de consumo de drogas, de álcool. Então, existe um, um, um cenário, às vezes, é, silencioso, por trás desse tipo de prática, e, e daí que remete às empresas essa necessidade de cuidar do ambiente de trabalho, né, o, o ambiente de trabalho, na verdade, é, é a, maior, a maior parte do tempo que as pessoas passam na vida, elas estão praticamente dentro do ambiente de trabalho, e se isso não for um local saudável de relações humanas é, é, saudáveis, positivas, a gente vai ter um, um, um desastre em termos de doença, de doenças sociais, né engraçado que o Brasil, a gente, além de sermos signatários de convenções internacionais nesse, nesse aspecto, nós temos esse valor da não discriminação, do tratamento coalizado. Do tratamento isso nasce na nossa Constituição, fora, fora toda a legislação é, que a gente tem amparado, alguns artigos né, da CLT que vão falar de, de direitos das mulheres, da, da, da equiparação, o, o, da representação dos empregados na, nos locais de trabalho. A gente tem a súmula 443 do TST, que fala também de discriminação em relação a portadores de, de doenças estigmatizantes. É, então, temos a Lei 9.029, de 95 que vai proibir qualquer prática discriminatória por critério relacionado a sexo, a origem, a raça, a estado civil, situação familiar, então tem um espectro muito grande. E aí, com essa canja de normativa, me parece que cabe às empresas desenvolverem normativos internos, ou melhor ainda, diálogos com os sindicatos, né, para instituir é, normas é, negociadas ou normas internas, que deixem esse, esse modo de ser... Do, do trabalhador brasileiro em compliance, porque quando um trabalhador pratica esse tipo de, é, de piadinha, apelido, coisa que o valha, ele, tá, ele está agindo em nome da empresa. Então, na verdade, né, em última análise, quando você é vítima de uma discriminação no ambiente de trabalho, seja perpetrada né, por, um, por um gestor do ambiente de trabalho, por um colega de trabalho, quem assume isso na ponta é o empregador. Ele que tem que zelar por esse contexto positivo das relações de trabalho. Por isso, é importante que ele tenha é, essas normas de conduta desenvolvidas em conjunto com o time, com a equipe, para que fique, todo, fique claro a, todo, a, a todos os, os integrantes o que é possível, o que não é possível. O que é uma brincadeirinha que a gente acha que não tem, que não tem maiores... Consequências e o que, que na verdade você está ferindo, né? Está causando um dano, um dano extra patrimonial a um colega de trabalho. Uhum.
0: Queria botar Perfeito. até uma exclamação nessa sua explicação, doutora Carolina Topidambá, que Ninguém está inventando nada, então, né? Já temos previsões legais, inclusive, para reagir a esse tipo né, de abordagem preconceituosa no ambiente de trabalho, então.
3: Com certeza, com certeza, e não são poucos os dispositivos, é, é fundamento da República Brasileira anunciado na Constituição, e por, e, e por todo é, ordenamento jurídico, nós vamos é, é, nos deparar com, com normas que prestigiam justamente essa, essa equiparação, essa, esse tratamento isonômico. Agora, gente, a gente tem que também deixar claro né, para o pessoal que existem algumas hipóteses, em que é possível haver discriminação no ambiente de trabalho. A gente está falando assim, de quando você tem, às vezes, ações afirmativas. Ficou, ficou famoso aquele caso né, da, da Magazine Luiza, que ficou um tempo contratando Sim, feliz, né, pra, é, que, era, que fossem negros, que fossem da minoria. Isso tumultuou as redes sociais durante um bom tempo. Quer dizer, a gente tem um espaço aí para ações afirmativas, para discriminações decorrentes da própria necessidade do negócio, para discriminações decorrentes de exigência profissional genuína, eventualmente, né, um, uma necessidade de operação com maior força muscular, e aí você precisa de contratação é, é, do gênero masculino, que, que você biologicamente tem essa força mais aprimorada. Então, existem algumas situações em que esse tratamento diferenciado, ele não vai se colocar de modo discriminatório, e, 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 portanto, não seria uma conduta ilícita da empresa, digamos assim.
1: Eu queria só fazer uma pontuação, Fábio e Cássio, e concordar com o que a Carol disse, e também deixar claro que a empresa ela pode agir de diversas formas, né? mas, como bem disse o Cássio e a Carolina, o brasileiro tem essa questão de brincadeira, esse esse sangue mais quente, nessa latinidade, mas a gente não pode confundir isso com excesso de intimidade ou até com comentários que posso aí ferir a honra, como muito bem disse a Carolina. E as empresas, elas devem agir e reagir, né? Agir fazendo um trabalho de conscientização, fazendo um trabalho de, de um ambiente de trabalho saudável, inclusive em reuniões, inclusive em... É, formas de comportamento, até no seu próprio regimento interno, né, condutas de, de que os empregados podem, como podem se portar, né? os comentários, enfim. Isso também vale para piadinhas, é, é, falas discriminatórias em grupos de WhatsApp de trabalho também. Essa penalidade também, eu entendo que pode ser estendido para essas ferramentas é, virtuais. E a reação da empresa, ela deve ocorrer quando ela for cientificada, notificada por um empregado ou tiver noção de que algum empregado esteja sofrendo qualquer ato discriminatório. Então, ela tem que reagir de forma enérgica para, primeiro, evitar o maior desgaste, o maior trauma ao empregado ofendido e também para punir aquele empregado que esteja realizando essa infração.
2: É, 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 complementando o é importante que a empresa, assim que, é, que controle o seu ambiente, para que fique o, o máximo possível saudável. Não adianta a empresa permitir um ambiente hostil, um ambiente de brincadeiras que, se, que extrapolam os limites efetivos da brincadeira do dia a dia. E aí, quando surge um episódio um tanto quanto mais grave, uma agressão mais grave de um trabalhador para o outro, simplesmente dispensar o agressor, mantendo aquele ambiente hostil, aquele aquele celeiro de novas, novos danos morais, ou seja, ela tem que cuidar de todo o contexto da situação. Né? Isso é, é. E agora, eu vou fazer uma pergunta para você, eu estou lembrando de um caso, uma vez que eu vi, o trabalhador, ele, 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 ele é, queria uma indenização porque deram um apelido para ele lá na empresa, isso é uma questão que a gente vê cotidianamente. Naquela, naquela, naquelas perguntas feitas para contextualizar a situação, né, é, Descobriu-se que não só ele, mas todos os trabalhadores tinham é, apelidos, não necessariamente hostis, mas algum apelido de identificação. E mais do que isso, o próprio trabalhador, que se sentiu ofendido, disse que ele que deu o apelido para o chefe dele. Aí minha pergunta é a seguinte para a professora Carolina Tupinambá. O sentimento de ofensa é um sentimento médio dos trabalhadores em geral daquele ambiente ou é um sentimento altamente individualizado de cada um? Mesmo aquele que gosta de, é, nesse caso, dar apelidos para os outros, ele pode ser o um ofendido quando recebe um apelido? É, na
3: verdade, é, esse parâmetro é um parâmetro muito sensível na jurisprudência. A gente tem é, essa perspectiva de respeitar o, o, a visão individual do sujeito que às vezes para mim uma coisa pode não ser nada demais mas para você pode pode na verdade te remeter a alguma sei lá algum trauma alguma situação e você não se sinta confortável mas o que a gente tem visto nos tribunais em termos de indenização porque essas práticas elas vão elas vão trazer uma série de consequências nocivas você tem previsão de multa administrativa é, isso na Lei 9.029, você tem proibição de, de obtenção de empréstimo de financiamento de instituição financeira oficial para empresas que têm prática discriminatória, você tem a, a, a questão das multas em discriminação salarial com previsão na CLT, multa por discriminação contra a mulher, também com previsão na, na CLT, o artigo 401, a gente tem várias vários, é, é, consequências jurídicas para a empresa suportar. O que se tem visto na jurisprudência é, é, na verdade, esse marco a partir do homem médio, mas com algum pendor para uma, é, é, um olhar individualizado do, do empregado, ou seja, se o empregado demonstrar né, uma, uma, a motivação, uma questão e por que, que de fato ele se sentiu ofendido, ainda que nos olhos comuns pareça que aquela conduta foi, teria sido inofensiva, é, a gente vê alguns julgados é, favoráveis no sentido do acolhimento do dano moral em favor desse empregado, porquanto, na verdade, a regra geral não tem que ser Vamos falar o que der na cabeça e qualquer coisa a gente retrai. A regra geral é um ambiente de respeito, um ambiente de contenção. A gente, quando está no ambiente de trabalho, né, a gente não está na nossa casa, não estamos em, em, no auge da nossa, em, da nossa liberdade de intimidade. Então, a regra geral, de fato, tem que ser a contenção. E aí, a gente respeitar... O limite de
0: cada um. Quadro retrabalho de hoje com Alberto Nemer, Cássio Moro, nossos comentaristas, recebendo a convidada Carolina Topinambá, advogada trabalhista, doutora em Direito Processual na Universidade, ela né, atua na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também é pós-doutora no programa de pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos, Direito Político História e Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Nossa convidada, que já teve a oportunidade de trazer aqui né, vários pontos que nos fazem repensar inclusive nosso posicionamento né, de de colegas de trabalho, o nosso próprio posicionamento na nossa empresa em, eh, e onde atuamos. Né? Pode, podemos ter aí diferentes né, perfis né, dessas organizações, mas acho que o nosso posicionamento passa realmente por sempre um ambiente aí de mais empatia e realmente deixando esses comentários preconceituosos, onde a gente se debruça nesse comentário hoje, nesse papo hoje aqui, né, mais, é, cada vez mais anulados. Bem, e a gente traz então aqui a participação dos ouvintes, por exemplo, o Henrique e a Lívia me mandaram parabéns pelo quadro, muito interessante essa conversa, e passo aqui para a doutora Carolina Topinambá, uma pergunta comum que chegou aqui da Vera e do Magno, né, dois ouvintes que me mandaram aqui a participação. É, o comum da mensagem deles, além, claro, né, de parabenizar o assunto, é sobre ambiente virtual, doutora Carolina, nesse ambiente em que a gente está tão inserido agora, até por causa da pandemia. É, grupo de trabalho da empresa e aí a gente vê de tudo, como a Vera até pontuou. Tem coisas que quando os ânimos se exaltam, né, acabam tendo ali palavras registradas e também né, aquelas mensagens de áudio que a gente entende que sim foram agressivos. E aí?
3: É, é, a gente tem falado muito de uma lógica, né, de uma etiqueta virtual. Hoje, com esse, com esse boom de reuniões por videoconferência, né, o uso, o uso muito, muito relevante de aplicativos, as mensagens de grupos de WhatsApp. A lógica que funciona, na verdade, é exatamente a mesma. Ou seja, é, e é importante que as empresas deixem isso claro, né, abram também sempre um acho que é importante a empresa ter uma ouvidoria um ponto de escuta né um ponto de, de remessa de reportagem a esse tipo de situação ou seja que o trabalhador quando ele sinta né quando ele se sinta é, vítima de bullying vítima de preconceito de discriminação que ele a quem se, a, a quem se reportar para que esse tipo de prática seja é, seja dispensada lá na origem, ou seja, que quem tenha sido responsável pelo ambiente discriminatório tenha ainda é, possibilidade de reparar ou que realmente de integrar a ideia, a, a, a lógica, o valor da empresa né, de viver num ambiente isonômico, num ambiente de, de empatia e de é, cooperação sem que um esteja falando mal do ou outro. Agora, se a gente está tá dentro do Google WhatsApp ou no, na sala de cafezinho, isso não vai fazer a menor diferença. Eu acho que quando o ambiente fica cada vez mais virtual, talvez fique até mais fácil, por conta da coleta de provas de elementos probatórios, de eventos de discriminação, e aí, portanto, vale a pena a empresa, se não pensou até agora, passar realmente a considerar a hipótese de tra trazer um código de conduta que deixe claro a extensão desses valores para o ambiente virtual. Isso é importante. Ô Carol,
2: só aproveitando e puxando um gancho, também isso se aplica a, a, aos momentos fora do horário de trabalho. né? É, porque o ambiente virtual continua, ou de repente até em... Agora não uhum. temos mais, mas aquele churrasquinho, aquela festa da empresa em que os funcionários se reúnem, ainda que sem a organização da empresa, mas eles saem depois para um happy hour... Continua a responsabilidade da empresa por algum eventual problema que gera entre os empregados ali?
3: Não, com certeza. Esse, esse tipo né, de, de, de reunião motivada pelo ambiente de trabalho, essas reuniões de fim de ano, tanto é que a gente tem jurisprudência hoje já bem, bem sedimentada no TST, inclusive, que práticas, né, muitas das práticas... De, de, é, que configuram Justa Causa, do 482, praticadas fora do ambiente empresarial, até porque, né, gente, vamos pensar que o ambiente empresarial hoje é um conceito tão vazio, né, a gente quase não tem mais ninguém no ambiente empresarial, está todo mundo em casa e está todo mundo misturando tanto a vida particular com a vida profissional que esse, esse pilar tende a, a desaparecer. Mas a gente tem uma jurisprudência relevante no sentido de reconhecer que práticas faltosas fora do ambiente de trabalho, mas que tenham sido é, é, engrenadas por conta da relação trabalhista, elas também justificam eventual desligamento por justa causa. E, e aí eu acho que a interpretação ela vai pelo mesmo caminho.
1: Eu gostaria de, de fazer só uma observação, Fábio, e Sim. vai caber aqui a minha a ousadia de discordar um pouquinho da doutora Carolina, porque eu, assim, eu entendo, eu, de forma bem respeitosa, que assim, os eventos, até entre pessoas, amigos, colegas né, de, 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 de trabalho, mas que não tenham a participação ou a, a, a provocação, ou a criação, ou o incentivo da empresa, aí eu entendo que nesses eventos, por exemplo, onde a empresa não pode ter o seu poder diretivo, eu entendo que ela não poderia ser responsabilizada, em que pese esses trabalhadores terem uma relação de trabalho, de trabalho, mas se esses eventos, né, se sai, se esse churrasco, por exemplo, se essa festa não foi promovido ou incentivado ou algo oficial da empresa, eu eu entendo que nesse caso específico se acontecer algo do que a gente está debatendo aqui, a empresa não pode ser responsabilizar, porque ela não teria o poder diretivo, até porque, eventualmente, pode ser que alguém do, da, do alto escalão, alguém que, teria, que seria superior e hierárquico a isso, não estaria nessa festa, por exemplo. Então, eu discordo de forma muito respeitosa, doutora Carolina. Não,
3: tem, tem super lógica, Nime, porque isso é, 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 é bastante controvertido, Aqui, aqui no Rio a gente teve uma vez um sujeito que numa festa de uma festa entre o colegas, mas ninguém, ninguém, não promovida pela empresa, e o sujeito chegou é, imitando, fantasiado de um de um dos chefes, de um dos dos diretores, né? Que era um diretor mais caricato e que sexual e e a fantasia do sujeito foi justamente essa. E a, e a questão foi, o nosso regional aqui entendeu que esse empregado, mesmo no ambiente externo, né, mesmo numa festa que a empresa não poderia, a, a, a situação estava tão é, imbricada com a relação de trabalho que a justa causa foi confirmada. Mas, assim, lógico, essa, esse raciocínio faz todo sentido. Quando a empresa não pode alcançar, como é que você vai responsabilizar dentro de um espaço né, que, que, ela não tem, que ela não tem poder hierárquico. Eu não sei, eu às vezes penso que sim, penso
0: que
3: tem alguns, tem alguns arranjos que eu confesso que eu até concordo com a sua fala, mas esse que eu vivenciei aqui no Rio, eu achei que fez todo sentido, mesmo, mesmo a empresa enfim, não tendo como agir né, para conter esse tipo de esse tipo de comportamento, mas ficou, ficou todo mundo muito constrangido, e ficou, né? alguns, lógico, sempre tem aqueles que vão rir, que vão achar engraçado, mas o fato é que na segunda-feira o, o, o chefe era um motivo de olhares, né? atravessado todo mundo com, com um vizinho no canto da boca. Então, ele narrou esse, esse, esse constrangimento, que veio de fora, mas a implicação foi tão inexorável para o ambiente de trabalho que o Tribunal teve essa sensibilidade, mas é uma questão difícil.
0: Tá aí. É, tem alguns ouvintes aqui também pontuando, então, é, deixo aqui também o registro do Wanderson, dizendo que trabalhava em uma empresa onde 90% do setor dele, ele dizia que era racista e homofóbico. Uma pessoa, inclusive, dizia que, é, por, que era contra cotas para negros em bolsas e ainda reforçava que o negro não precisava estudar, pois já tinha vaga garantida, né, por causa do sistema que a gente é, já conhece. Também tem, e ele até fala, né, saiu dessa empresa e hoje está em uma bem inclusiva é, e diversificada, onde o rendimento até dele próprio, né, Wanderson Superior. Neuza fala que atravessou né, dá parabéns, inclusive pelo tema e fala que atravessou problemas assim por causa da idade e ainda o Giovanni fala que se policia o tempo todo no ambiente de trabalho e até é considerado uma pessoa formal demais né, por causa aí até de tratar as pessoas por senhor ou senhora e o Alessandro diz que a palavra de ordem é urbanidade por isso existe o código de conduta e compliance né, até foi citado aí pela própria doutora Carolina Topinambá mas é, para a gente também trazer uma conclusão para os ouvintes, né, entre tantos comentários que podem existir, até inclusive aí né, nesses ambientes, nos momentos né, de lazer, a Neuza falou a questão da idade e aí tem um conflito enorme também né, em relação a diferentes gerações atuando no mesmo espaço ou até mesmo com funções semelhantes. Doutora Carolina Topinambá, em relação ao que a nossa ouvinte pontuou, né, é, é algo que também passa por uma observação é, muito, é, de, de muita atenção dessa organização ou das organizações, claro.
3: Lógico, lógico. A gente, o Brasil, em 2003, ele edita o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741. Ela traz uma série de, de observações que protegem esse idoso no mercado de trabalho. Fora isso, a própria, a própria lei da discriminação é, geral, ela também vai falar que, por motivo de idade, se, se essa pessoa se sentir discriminada, ela tem, ela tem direito, se no caso ela tiver sido é, é, expulgida da relação de trabalho, demitida, ela tem direito à reintegração, ela tem direito à indenização dobrada do período que ela ficar fora da empresa, e o fato é que essa, esse tipo de discriminação é uma das mais lamentáveis né, que a gente vivencia, se todas são, mas... Essa, essa causa muito, é, me causa uma angústia muito grande, porque o fato é que a gente tem vivido cada vez mais, existe uma tendência é, é, franca para o envelhecimento da população em geral, e, e nós temos que pensar formas de absorver no mercado de trabalho essa, essa força, essa, essa mão de obra, né, até pelo sentimento de, de dignidade, de utilidade, desses idosos, porque isso, isso, isso respalda na previdência social, isso respalda né, em políticas de, de inclusão. O fato é que é um ponto muito, é, muito relevante, tem que, ser, tem que tem que receber uma atenção de políticas públicas, do governo, porque com a entrada, a da tecnologia, esse crescimento exponencial, né, o envelhecimento da população como é que a gente vai ter, como é que vai ser a cara, o perfil do mercado de trabalho daqui a 20, daqui a 50 anos? Então, como é que a gente vai é, é, fazer para, enfim, para conviver com, esse, com, essas, com as pessoas mais velhas, se não for através de mecanismos de inclusão social, começar o... Pelo um respeito dentro do, do ambiente de trabalho em relação à observância de todos os parâmetros do Estatuto do idoso. Então, isso, é, isso que a ouvinte fala é muito importante, né?
0: Ótimo. Bem, pelo limite também da nossa ferramenta de conversa, termino aqui o nosso quadro <risos> agradecendo enormemente a doutora Carolina Tobinambar. Obrigado. E agora também muito mais feliz saber que estamos juntos no registro histórico pessoal seu, é muito importante por falar então conosco na CBN. Obrigado.
3: Eu que agradeço ao doutor Cássio, ao doutor Neme, à CBN, por essa oportunidade aí alegre que eu tive de debutar como radialista.
0: <risos> que ótimo, obrigado. Cássio e Neme, obrigado, hein? Obrigado,
1: Fábio. Obrigado, Carolina. Obrigado, Cássio. E queria registrar aqui, Fábio, que um ouvinte nosso lá do Paraná puxou minha orelha virtualmente por eu discordar da doutora Carolina, mas o debate sempre é muito importante... <risos> O doutor André Zipper, fica aqui meu abraço, doutor André. Obrigado pela audiência aí do Paraná.
0: é amor. É obrigado, Cássio.
1: É, obrigado, Fábio. André, que já, já foi nosso convidado aqui
0: também.
2: É, foi uma honra, a professora Carolina Tupinambá. Muito obrigado. A gente podia conversar isso aqui, passar a tarde conversando, e nós esgotaríamos um, uma pequena parte desse tema tão instigante, tão complexo. Obrigado, boa tarde a todos, e até a semana que vem.